0: Ich freue mich ganz sehr, dass du wieder bei einer neuen Folge dabei bist und ich verspreche dir, heute gibt es wirklich nur Insider. Diese Folge habe ich den fleißigen Tanzschulinhabern und Tanzschulunternehmerinnen gewidmet, aber auch den Tanzlehrern, die einen Chef, eine Chefin haben, um einerseits so ein bisschen Einblick zu geben, das, was wir Tanzschulunternehmer zu tun haben und andererseits auch ein Verständnis dafür aufzubringen, als der, der es eben nicht ist, sondern für einen Chef, eine Chefin arbeitet, um mal zu erfassen, was eigentlich immer alles noch hinter den Kulissen an Arbeit aufläuft, zu tun ist, damit die ganze Tanzschule läuft. Deswegen wünsche ich dir jetzt wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist auch auf jeden Fall immer subjektiv und von meinen Erfahrungen herausgeschöpft, aber auch von denen, die so in meinem nahen Umkreis sind, an Kollegen und Freunden. Von daher gesehen, <lacht> verzeih uns das, aber es gehört heute auch ein bisschen dazu, mal ein bisschen Druck abzulassen. Neulich war ich mal wieder im Austausch mit einem lieben Kollegen und wie es manchmal dazu kommt, trifft das Gespräch auch schon mal ab. Und wir sprechen über das ein oder andere freudige, leidige aus dem Alltag eines Tanzschulunternehmers bzw. Tanzschulinhaberinnen. Es dürfen sich hier bitte immer wieder beide Geschlechter angesprochen fühlen. Und viele verzichten ja auf einen großen Freundeskreis oder gar Kinder, um sich voll und ganz... Dem Traum der eigenen Tanzschule dauerhaft widmen zu können. Andere haben die Leitung vielleicht jemanden mit den entsprechenden Fähigkeiten gegeben, um die eigene tänzerische Karriere vor uns heranzubringen. Und heute widme ich wirklich mal diese Podcast-Folge all diesen fleißigen Tanzschulunternehmerinnen, die einfach voll Blut tanzunternehmertum leben, damit, ja, ein bisschen wie eine Brücke gebaut wird, um miteinander zu kommunizieren oder eine Basis zu haben. Was haben Tanzschulen mit Pommes Frites zu tun? Das fiel mir neulich irgendwie so als Bild ein. Eine Tanzschule... Erfolgreich auf Dauer zu führen, heißt ja im Wesentlichen nichts anderes als ein Unternehmen oder eine Firma wie jede andere in Anführungsstrichen zu führen. Das heißt im Sinne des Aufwandes und des Umfanges, was man als Selbstständiger so zu tun hat, das ist nämlich selbst und ständig oder ständig selbst. Und das ist ja eigentlich auch wie eine Bäckerei, eine Fleischerei, ein Kosmetikstudio, eine Pommesbude und Blumenladen. Alle haben gemeinsam, dass wir unseren Traumkunden suchen, den glücklich machen wollen, weil der ein bestimmtes Problem hat, das wir lösen wollen. Im Tanzen ist das natürlich trotzdem auch ein Spezialgebiet, weil wir sind hier im kreativen Bereich, wir sind aber auch in der Unterhaltungsbranche, wir sind hier im Fitnessbereich und wir sind einfach auch im Bildungs, ja, in einem Bildungsweg oder haben Bildungsauftrag. Und das heißt, es gibt schon von Business zu Business auf jeden Fall ja ganz inhaltliche Unterschiede, was das angeht. Aber trotzdem funktionieren manche Sachen im Wesentlichen gleich. Deswegen wirst du dich vielleicht auch angesprochen fühlen, wenn du nur ein Studio führst oder irgendwas auch mit Menschen machst, eine Musikschule oder so etwas. Doch Tanzschule als Unternehmen, davon bin ich 100%, davon überzeugt, ist ein ganz besonderer Arbeitsort, wirklich in jeder Hinsicht. Und ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht, die tatsächlich so speziell sind, die du wissen musst und jetzt wirst du dich als Tanzschulunternehmerin sehr wiederfinden, hoffe ich jedenfalls, und als Tanzschullehrerin da das Gefühl zu bekommen, es ist wirklich eine ganze Menge Arbeit, die da dran hängt. Und als Tanzlehrer oder Lehrerin hat man immer nur einen gewissen Einblick in das, was der Chef tut. Also ich äh, habe das so ein bisschen unter der Kategorie, ich weiß, was du nicht weißt, <lacht> mal zusammengefasst, was du auf jeden Fall über deinen Chef oder deine Chefin unbedingt wissen solltest, damit du sie bestmöglichst verstehen kannst und auch unterstützen kannst. Also Nummer eins, ein Chef, ich sag jetzt immer nur Chef oder Chefin, es dürfen sich immer alle gesprochen fühlen, hat das große Ganze im Blick und arbeitet gleichzeitig an verschiedenen Bereichen. Und hier ist erstmal egal, ob mit oder ohne Personal, er oder sie trägt für alles, also wirklich für alles die Verantwortung. Dass der Tanzschulbetrieb so läuft, so gut läuft, wie er läuft, ist immer sein Verdienst und ihm gebührt dafür auch für diesen ganzen Fleiß der Ruhm oder der Ruf und natürlich auch, wenn die Tanzschule entsprechend gut wirtschaftet, wirtschaften kann natürlich auch ein Gewinn. Ich verrate dir aber trotzdem, dass nicht weniger oft die Tanzschulinhaber nicht mal so viel verdienen wie die Angestellten. Eine Tanzschulinhaberin liebt ihre Tanzschule und gibt immer alles, damit sich alle dort wohlfühlen. Das heißt, sie putzt immer am gründlichsten, noch gründlicher als jedes professionelle Personal und überlegt immer, wie man was noch funktionaler, schöner oder für den Kunden noch optimaler gestalten kann. Das ist ganz wichtig zu wissen, gerade für die, die diesen Reinigungsjob haben, diese Raumpflege. Es ist immer sehr, sehr, sehr darauf zu achten, dass alles so gründlichst wie möglichst auch erwartet wird und dass man das tut und nicht aus reiner Routine hier der X-Te-Pustjob, sondern es geht auch viel um Details. Wo rücke ich was hin? Wo steht welches Kärtchen? Wo sieht der Kunde vielleicht die Bistrokarte? Wo ist aber auch ein Haken frei? Wo sind kleine Bildchen? Also das sind. Viele, viele Sachen, weil das eben ja fast wie besser, mehr eigentlich noch als das eigene Wohnzimmer. Es ist wie, wie kleines Eigentum, was gepflegt wird. Nummer drei. Tanzschulunternehmertum ist anspruchsvoll. Das ist wichtig zu wissen. Das ist nicht etwas, was du von heute auf morgen startest. Wir hatten schon einige Folgen, wo die Kollegen das auch bestätigt haben, dass man da einiges auf dem Kasten haben muss. Manche sehen Sachen, die empfinden sie als einfach, dass sie das auch tun könnten. Es ist definitiv nicht so. Es ist ein ernstes Business, wie auch andere auch und es verlangt ihr oder ihm, deiner Chefin, jeden Tag, auch an den freien Tagen, die du zum Beispiel hast, sofern es die überhaupt auch für den Chef, den die Chefin gibt, eine gewisse Verfügbarkeit ab. Denn wenn es brennt, muss er oder sie definitiv den Kopf hinhalten. Er oder sie trägt eben die ganze Verantwortung und ist dafür verantwortlich, dass es eben läuft, dass es eben gut läuft, dass es für alle gut läuft. Das ist das Wichtigste. Nummer 4. Ein Tanzschulunternehmer kennt keine Krankheit. Ein Chef unterrichtet selbst mit Angina, mit Fieber, mit Ohrensausen noch seine Kurse, um den Kunden den Kurs zu garantieren, dass der stattfindet oder um auch um Rückzahlungen zu vermeiden oder unnötige Kursvertretungen, Umlegungen, Umbuchungen. Denn damit vermeidet er zusätzlichen organisatorischen Aufwand, den er oder auch ein Mitarbeiter erledigen muss. Dass die Kurse für alle Tanzschüler Schüler laufen, das ist eben die oberste Priorität. Alles andere macht immer zusätzliche Arbeit, stört auch den Schu Tanzschulbetrieb und macht im Endeffekt auch eine Zuverlässigkeit aus. Nummer 6. Jetzt kommen wir schon zu dem, was ein bisschen anklingt. Ein Tanzschulinhaberin ist eine Allrounderin. Das heißt, wenigstens zu Beginn hat sie alle Aufgaben bereits selber gemacht. Sie hat Organisation übernommen, sie hat Kurslisten erstellt, sie hat Werbung gemacht, sie rasselt, sie unterrichtet selber. Sie bereitet vor, sie bereitet nach, sie bereitet zu, hätte ich schon fast gesagt, sie arbeitet ein und sie arbeitet auch um. Bevor sie Aufgaben abgegeben hat, hat sie alles selber gemacht. Das ist hilfreich für denjenigen, der die Aufgabe übernimmt, denn sie weiß, wovon sie spricht und er weiß dann, was er zu tun hat oder sie. Das ist aber auch hilfreich, für einen selber, weil ich weiß zum Beispiel, wie lange ich für das Reinigen zum Beispiel brauche. Da sind ja viel, viel, viel mehr Aufgaben als das Unterrichten, das kann ich auch vergleichen, aber nehmen wir jetzt mal wirklich das Reinigen an. Ich weiß genau, wie lange ich dafür brauche, um es sehr, 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 sehr gründlich zu machen. Das heißt, jeder andere, der diesen Job macht, der muss es wenigstens in genau der gleichen Zeit machen, am besten sogar schneller, wenn er dafür wirklich gutes Geld haben möchte. Und das muss man immer im Blick haben. Der Chef, die Chefin weiß, was deine Aufgabe ist. Du weißt aber nicht, was seine Aufgaben sind. Kommen wir zum nächsten Punkt. Siebtens. Rasseln gehört zum Handwerk oder Werbung ist nicht gleich Werbung. Zu diesem Bereich gehört eine ganze Menge. Das ist... Social Media, ja, das ist Printwerbung, das ist Merchandising und das ist vor allen Dingen, deswegen habe ich Rasseln gesagt, ist es ist immer wieder, immer wieder, immer wieder sich neue Ideen einfallen lassen, neue Events, neue Möglichkeiten, ähm, den, ich sag mal, Traumkunden zu erreichen und da gehört wirklich ein Fingerspitzengefühl dafür dazu, auch, dass man sich die Werbung anderer Tanzschulen anschaut, schaut, was wirkt bei meinen Kunden, was nicht. Es ist auch immer ein neues Ausrichten, ein neues Tieren und definitiv eine ganze Menge Arbeit. Das, was du am Ende siehst, ist nur das, was schon erprobt wurde, was getestet wurde und woran jemand lange gesessen hat. Unter anderem auch jemand, der sich mit Photoshop auskennt und so weiter und so fort. Nummer 8. Die Tanzschule arbeitet so gut, wie der Chef in der Lage ist, sein Team zu rekrutieren und in den einzelnen Bereichen gut einzuarbeiten. Wisse, dass er immer bestrebt ist, alle zufriedenzustellen und dass er am liebsten natürlich nur Top-Personal hätte. Es kann aber immer wieder sein, dass jemand auch im Team ist, der was auf seine Aufgabe versteht, der die aber vielleicht nicht zu 100 Prozent beherrscht, vielleicht zu 90, zu 80, aber dann trotzdem dem Team so viel hilft oder dem Chef so viel abnimmt, dass es sich dennoch lohnt. Numero 9 Büro Schreibkram, E-Mails, da gehört vor allen Dingen Kundenkontakt dazu, ist eine Aufgabe, die unfassbar viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Am Anfang machst du das immer alleine. Das heißt, um deine E-Mails zu durchzuarbeiten, hast du locker eins, zwei Stunden weg. Es müssen immer Sachen aufgeschrieben, notiert werden, abgerechnet werden, gebucht werden und es muss immer ein netter Kundenkontakt gepflegt werden. Das heißt, du beantwortest vielleicht auch manchmal E-Mails, die nur ein Zustimmen sind oder die sind nur dafür da, dass nochmal eine Bestätigung kommt. Das gehört immer dazu. Ich habe mir zum Beispiel an der Stelle angewöhnt, dadurch, dass ich geblockt habe oder... Ich glaube, das war am Anfang auch der Grund, warum ich es gemacht habe. Nicht aus Just und Tollerei, sondern weil ich immer verschiedene Fragen hatten, die mir irgendwann zum, tatsächlich ein bisschen zum Hals raushingen, die immer wieder auf die gleiche Weise zu beantworten, einfach da noch einen Link reinzusetzen und auch dafür zu sorgen, dass dadurch die Tanzschulseite einfach ein bisschen mehr als möglich, sonst möglich war, angeklickt zu werden. Und der letzte Punkt ist ein neues Personal finden und behalten. Und dann gibt es noch so einen Nachpunkt. <lacht> das neue Personal zu finden, da gibt es auch immer wieder Tipps, wo man das machen kann. Die meisten Tanzschulunternehmen suchen ihr Personal in der direkten Umgebung. Ob das aus Kursen jemand ist oder Eltern, Mutter, Vater von Kindern, von Schülern oder Etc. etc. pp. Auch rumgefragt, vielleicht Facebook nochmal. Wichtig ist immer, dass es jemand ist, der mit dem Tanzschulunternehmen etwas anfangen kann. Das heißt, der tanzaffin ist im besten Fall, aber der doch zugewandt ist, zugetan hat und das Unternehmen an für sich im wesentlichen Kern erfassen kann. Das heißt, er weiß, dass er hier im kreativen Bereich ist und dass ja, ein Tanzschulunternehmer, eine Tanzschulunternehmerin auch eine kreative Kraft ist, definitiv. Ja, viele verschiedene Fähigkeiten auch dazu braucht, Ideen zu gebären und auf den Markt zu bringen und dass das auch unter Umständen dann dadurch jemand ist, der seine Eigenheiten hat, seine Eigenharten hat und verstanden werden will. Der der Punkt, der jetzt danach kommt, oder die Punkte, sind einmal Arbeitszeit und Familie. Eine Tanzschule nimmt dich ein. Du kannst sicherlich vieles vor Ort machen und so wenig wie möglich mit nach Hause nehmen. Im besten Fall ist das ein sieben tage job weil du immer irgendwas hast, an was du denkst, weil es immer Leute gibt, die... Wenn du nicht da bist in deiner Tanzschule im besten Falle sind und um die man sich kümmern muss. Das heißt, freie Tage müssen organisiert sein. Und ich empfehle dir tatsächlich, das zu organisieren, dass du frei hast, weil du möchtest nicht ausbrennen. Du möchtest deine aufgeladene Energie haben, denn ich sage dir etwas, Tanzen alleine reicht nicht. Die Liebe zum Tanzen reicht definitiv nicht. Es ist die Liebe zum, zum eigenen. Es ist die Liebe zum ins, Tanzen bringen wollen für andere. Es ist aber auch die Liebe, ein Business draus zu machen, die Liebe, Geld zu verdienen. All das gehört dazu. Und davon solltest du dir regelmäßig meine Pause gönnen. Das heißt, wenn deine Chef, dein Chef, deine Chefin mal nicht da ist und sie ein bisschen Auszeit brauchen, dann solltest du alles dafür tun, dass sie diese Auszeit auch haben. Du kannst zum Beispiel netterweise auch immer mal wieder anbieten, zu vertreten, zu entlasten. Da freut sich dein Chef definitiv drüber. Und im Endeffekt sorgt es dafür auch auf ganz nette Weise, dass du nach und nach mehr kannst und einen größeren Mehrwert für dein Unternehmen hast und im besten Falle dadurch irgendwann vielleicht auch einmal eine Gehaltserhöhung erwirken kannst. Letzter Punkt ist die Familie. Das ist ein Punkt, mit dem habe ich schon so ein bisschen mit Nadine Kempel in einem Dance Talk drüber gesprochen. Da ging es darum, dass man zum Beispiel seine Freundschaften wirklich schwerer pflegen kann, als das vielleicht für jemanden Normales ist, der am Nachmittag und am Abend frei hat. Weil wir arbeiten dann, wenn die anderen frei haben. Und umgedreht ist das auch so. Die Lebensläufe oder die Alltage sind ein bisschen gegenläufig. Es gibt Kollegen, die möchten... Auf keinen Fall Tanzlehrer als Freunde. Ich bin da wirklich immer offen. Ich finde Freundschaften zu Kollegen, Tanzschulunternehmer oder Tanzlehrern sehr, sehr bereichernd. Es ist ein Bereich, mit dem man sonst mit anderen auch teilweise kaum sprechen kann, weil sie eigentlich verstehen. Ich habe aber auch Freunde oder Freundinnen, mit denen ich rede ich nur über, über Kind, über Familie oder über andere Hobbys, die ich habe, ich muss ganz kurz überlegen, Lesen zum Beispiel ist eines meiner Hobbys, ich gehe total gerne in die Sauna oder schwimmen, das sind Bereiche, aber auch, ich habe eine Freundin über, mit der spreche ich allgemein übers Business, weil es gibt ja doch immer wieder, wie ich am Anfang gesagt habe, Sachen, die überschneiden sich und da einfach immer wieder auch einen anderen Blick zu haben, sich gegenseitig vielleicht auch ab und zu mal zu beschweren, was man doch alles Anstrengendes zu tun hat, ist das eine, aber bevorzuge ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich gucke immer gerne nach vorne und wenn es für irgendwas ähm, eine Lösung gibt, für ein Problem, was ich habe, dann bin ich immer gerne bereit, mich auszutauschen und diese Lösung auch zu finden. Das alles diese wichtigsten Punkte, die ich dir wärmstens ans Herz legen kann, die für dich zu betrachten mal nachzuspüren, ob das bei dir auch so ist, wenn du eine Tanzschule hast, aber im besten Fall dir ganz, ganz, ganz sehr ins Herz zu nehmen, zu überdenken, zu dich fühlen, was auch immer du möchtest, wenn es darum geht, ein Verständnis für die Arbeit deines Chefs, deiner Chefin zu entwickeln und ein Gespür dafür zu entwickeln, auch sie zu entlasten und im besten Falle auch diese Aufgaben teilweise mit zu übernehmen, zu übernehmen wollen und das ähm, Unternehmen Tanzschule bewusst mitzugestalten. Es macht nämlich unfassbar viel Freude. Ich liebe das und ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Tanzwoche. Deine Tanzbotschafterin Freude